0: Taigi šiandien gyvename Velykų laikotarpiu ir norėtųsi pakalbėti velykinė temą, o tiksliau apie Kristaus prisikeilimą. Kristaus prisikeilimas yra pati svarbiausia mūsų krikščioniškojo tikėjimo tiesa ir kartu tai yra pats svarbiausias įvykis žmonijos istorijoje. Sakoma, kad Kalėdos yra pati gražiausia metų šventė, tačiau Velykos yra pati svarbiausia. Todėl, kad jeigu Kristus nebūtų prisikėlęs, tai ir kalėdų naktis nelabai turėtų prasme. Būtų į žemę atėjęs dar vienas žmogus tarp milijonų kitų. Tuo tarpu Kristaus prisikėlimas įprasmina ir jo ateimą į žemę kalėdų naktį. Taigi, pavelykos yra pats svarbiausias žmonijos istorijos įvykis ir pati svarbiausia krikščioniškojo tikėjimo tiesa ant kurios yra pastatytas visas mūsų tikėjimas. Taigi dabar norėtųsi tam tikrais pjūvais pasižiūrėti kažtai į šitą įvykį. Pasižiūrėti galbūt istoriniu požiūriu, pasižiūrėti teologinių požiūriu, na ir reikšmės bei prasmės mums tikintiesiems požiūrių. Kalbant apie Kristaus prisikeilimą, pirmiausia turbūt vertėtų paminėti vieną tokią galbūt etimologinę problemą. Mes Lietuvoje įpratę sakyti, kad Kristus prisikėlė, švenčiame Kristaus prisikėlimo šventę, taigi atrodo, jog Kristus pats savarankiškai savo jeigomis pakilo iš kapo ir nugalėjo mirti. Tačiau jeigu atsiverstume šventą į raštą, matytume, kad ten daugybę kartų naudojamas kitas išsireiškimas – Kristaus prikėlimas. Ir daugybę kartų, ypatingai paštalo Pauliaus laiškuose, naudojama šitas reiškimas prikeltas. Štai tiesiog paimsiu vieną ištrauką, tai yra pirmas laiškas Korintiečiams, 15 skyrius, nuo 12 iki 20 seilutės. Taigi viso labo tik tai 8 seilutės. Ir štai ką sako paštalas Paulius. Skelbiamą apie Kristų, kad jis buvo prikeltas iš numerusių. Tad kaipgi kai kurie iš jūsų sako, jog nesa mirusiųjų prisikėlimų. Jeigu nėra mirusiųjų prisikėlimų, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. Tuomet mes liekame melagingi Dievo liudytojai, nes liudijome Dievo kyse, kad Jis yra prikėlęs Kristų, kurio Jis nėra prikėlęs. Jeigu mirusieji negali būti prikelti. Juk jei mirusieji negali būti prikelti, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų sutikėjimas tušės ir jūs dar tebesate savo nuodėmeise. Taip pat ir užmigusieji Kristuje yra žuvę ir jei vien dėl šio gyvenimo dėjome savo viltis į Kristų, tai mes labiausiai apgailėtini iš visų žmonių. Bet dabar, Kristus tikrai yra prikeltas iš numerusių, kaip pirmagymis užmigusiųjų jų tarpe. Štai labai trumpa ištrauka, tačiau būtent šioje ištraukoje daugybę kartų Paulius kartoja, kartoja tą patį žodį prikeltas, prikeltas, prikeltas ir prikeltas. Galima kelti klausimą, Ar yra koks nors skirtumas tarp to, kad Jėzus buvo prikeltas ir Jėzus prisikėlė? Iš tikrųjų, skirtumas yra didžiulis. Turime nepamiršti, kad mūsų dievas yra tries tėvas, sūnus ir šventoji dvase. Ir jie veikia visuomet kartu. Jie niekada neveikia atskirai ir pavieniui. Bet kokiu atveju, bet kokiame išganimų istorijos įvykėje dalyvauja visa gyviškoji tėrybėje nedalomai. Taigi, jeigu visuose įvykiuose dalyvavo tėrybė, tai būtų visiškai keista, kad Kristaus prisikėlimo atveju nei tėvas, nei dvasia nedalyvauja. Jie lieka tarsi pasivų stebėtojai. Tuo tarpu ir tai galėtų kelti abejonę. Jeigu Jėzus pats prisikėlė, tai gal jis nebuvo visiškai miręs, Gal jo mirtis nebuvo visiškai pilna, gal jis tik tai suvaidino mirtį, gal, sakykime, buvo tam tikras sąmonės praradimas, bet mirtis nebuvo reali, nes puikiai suprantame, kad miręs asmuo savarankiškai negali prisikelti. Iš tai tokiu atveju galėtume suabejoti Jėzaus mirties tikrumu, o jeigu jo mirtis nebuvo tikra, Tuomet ir mūsų atpirkimas nėra tikras, ir mūsų nuodėmės nėra nuvalytos, ir mes galbūt dar nesame išganyti. Tuo tarpu, kada sakoma, kad Jėzus buvo prikeltas, tai iš vienos pusės parodoma, kad Jis iš tiesų buvo miręs, kad realiai Jis nieko padaryti negalėjo. Tačiau jo pusėn stoja Dievas Teivas. Jis siunčia šventąją dvasę kuria žinome kaip gyvybės teikėja ir gyvybės davėja ir štai šventoji dvase tevo siunčiama prikelia sūmų. Tokiu būdu šiame įvykyje dalyvauja visa treibė, visa švenčiausioji dievo asmenų bendryje ir kartu Kristus labai realiai yra miręs. Taigi Kristaus prikelimas yra visos treibės veiksmas kurį inicijuoja Dievas Tėvas per savo šventąją dvasę. Panašiai kaip ir Kristaus įsikūnyjimu atveju, Dievas Tėvas išreiškia norą, kad sūnus įsikūnytų, sūnus sutinka įsikūnyti ir sūnų įkūnyje Marijos iščiose šventoj dvasė. Matome visos treibės akivaizdų veikimą. Taigi teologinio požiūriu teisingiau būtų sakyti, Kristus buvo prikeltas. Kristaus prikėlimas šiuo atveju turi visą eilę teologinių prasmių, kurias galbūt paliesiu šiek tiek vėliau, O dabar turbūt norėtųsi apsistoti pirmiausiai prie šito įvykio, kad Kristus atgaivinamas iš mirties, kad Kristus sugražinamas į gyvenimą, tai be abejo žmonėm kelia nuostabą. Ir žmonėm labai sunku buvo ir anuomet ir šiandien patikėti, kad tai gali būti. Kad miręs žmogus, palaidotas žmogus galėtų sugrįžti į gyvenimą. Todėl visais laikais būta abejonių, ar tai yra tikras istorinis faktas, ar tai nėra yra kokia nors na, žmonių sukurta legenda arba mitas, kuris netitinka tikrovės. Iš tiesų, tai nėra legenda, nėra sugalvota istorija. Tai yra tikras istorinis faktas. Ir dabar, kuo remiantis galime teikti, kad Kristaus prikeilimas yra istorinis įvykis. Visų pirma, tai liudyja istoriniai šaltiniai, naujojo testamento tekstai. Visi sutinkame, kad šventraštis yra istorinė knyga. Viena iš labiausiai skaitomų ir publikuojamų knygų. Ir ji mums kalba apie tai, kad Kristus buvo prikeltas. Jau minėtas Pauliaus laiškas, bet to kai kurie kiti tekstai, pavyzdžiui, laiškia Romėnams, 10 skyrius, 9 eilutė, sakoma, Dievas jį prikėlė iš numirusių. Luko Evangelija, 24 skyrius, 34 eilutė. Ir laiškas Romėnam, pirmas skyrius, trečia, ketvirta eilutės, kuriuose sakoma, kad Jėzus buvo prikeltas. Tai šitie tekstai rašyti, istoriškai datuojami, pradedant maždaug 50 metais iki 60-70 metų po Kristaus. Tai yra šaltiniai. Toliau mokinių reakcija ir mokinių laikysena. Gyvo Jėzaus patirtis šokiravo mokinius, šokiravo paštavus. Jie negalėjo patys tuo patikėti. Ir pats Jėzus jiems įrodinėja savo gyvumo realumą. Štai Luko Evangelijos 24 meskyriuje, 25-26 eilutės kalba. Čia Jėzus sutinka Emmausų su mokinius, su jais kalbasi, Ir jie, Jėzui, kaip nepažįstamajam, pasiguodžia, kad tikėjo juo, o jis buvo nužudytas ir palaidotas, taigi žlugo jo viltys. Ir ką Jėzus jiems sako? O jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai? Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir žengti į savo garbę? Taigi jis sako, Apie tai buvo pranašaujama, apie tai buvo skelta raštuose. Ar jūs netikite raštais? Kitoje vietoje, to pačio Luko Evangelijoje 38 įlūtį sakoma. O jis paklausi, ko taip įsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dviejonės. Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas, juk tai aš pats, palieskite mane ir įsitikinsite. Dvasegi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint. Tai tarės, jis parodė jiems rankas ir kojas. Jiems išdžiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė, ar neturite čia kuo nors valgyti? Jie padavė jam gabalą kėpto žuvies. Jis paėmė ir valgė jų akyse. Jeigu sakytume, kad čia mokinių sugalvota istorija, Bet matom jų pačių reakcija yra priešinga, jie negali patikėti. Jiems atrodo nepriimtina, jie nustebė šokiruoti ir labai keistas toks įsireiškimas, jiems išdžiaugsmo vis dar netikint ir stebintis. Jie mato Jėzų, kalba su Jėzum, džiaugiasi ir čia pat netiki ir čia pat stepėsi. Žodžiu, jatys sutrikę, patys suglumė. Žodžiu, į patys šokiruoti to, ką dabar mato ir girdi. Ir Jėzus savotiškai jų nei baro, nei kažkaip jiem prieka ištauja, tiesiog sako, įsižiūrėkite, pažiūrėkite, įsižiūrėkite, galiausiai palieskite mane, netgi paliesti leidžia. Ir kitoje evangelijos vietoj, kada Jėzus ateina, jo čia Jono evangelijoje, pirmą savaitę dieną, pas vienuoliką, Nebuvo Tomo. Ir kada Tomas grįžta pas apaštalus ir apaštalio jam sako, matėjim prisikėlusi Jėzų, sako, aš nepatikėsiu. Po savaitės Jėzus pasirodo vėl visam apaštalų būriui ir sako Tomui, palies, įdėk į mano žaizdą savo pirštą ir tikėk. Žodžiu, Jėzus ieško visų įmanomų būdų išsklaidyti apaštalų abejonės. Šitas argumentas rodo, jeigu apaštalai netikėjo, jeigu akistatas su prikeltų juos glumina, tai jie nebuvo tie, kurie sugalvojo iš piršų lauštą istoriją. Visais laikais buvo ir šiandien yra tam tikrų žmonių, kurie, sako, jog mokiniai sugalvojo Jėzaus prikėlimo istoriją, tam, kad pateisintų nužudytą savo mokytoje ir kad pateisintų save. Na, tikėdami Jėzų, turėjo tam tikrų lūkesčių, tačiau kaip pamatė jį nukryžiuotą ir palaidota, jie nusivylė ir nenorėdami likti kvailio vietoje, kad reabilituotų save, jie tiesiog sukūrė prikelto Jėzaus legendą, kad sautiškai ir save pateisintų ir psichologiškai nusiramintų. Tačiau į šitą argumentą galime duoti irgi gana logišką atsakymą. Kam sugalvoti tokia istoriją, kurią žmonės vargo arba patikės? Juk niekas dar nematė mirusio žmogaus, kuris būtų prikeltas ir grįžtų atgal į gyvenimą. Taigi, žmonės įtikinti, kad numirėlis atgyjo, yra labai sudėtinga. Norėdami pasiteisinti, jie būtų galėjo sugalvoti žymiai įtikinamesnį istoriją. Na, pavyzdžiui, juk buvo galima paskelbti Jėzų didžių pranašų. Senajame testamente visa lė didžiųjų pranašų buvo nužudyti. Ir tik tai tada, kai jie buvo nužudyti, tauta juos įvertino. Sako, jie buvo tikri Dievo pasiuntiniai, kadangi pasirinko mirti, bet neįsižadėjo savo skeltos žinios. Taigi pranašų tikrumas buvo patikrinamas mirtimi. Ir tada tokie pranašai susilaukė didelės pagarbos, lygiai taip didelės pagarbos susilaukdavo ir tų pranašų pasiekėjai. Taigi, jeigu paštalai norėjo kažkaip tai reabilituoti save, Jie galėjo paskelbti Jėzų didžių pranašų ir žiūrėkit, jis buvo nužudytas kaip ir kiti pranašai ir mes esame jo sekėjai. Be abejo, tuo žmonės būtų lengviau patikėję, lengviau prieimę ir žmonių akise jie nebūtų atrodę kaip nevykėliai, kaip tie, kurie suklydo sekdami Jėzų. Jie būtų buvę iškilaus, tarkim kaip Izaijo, Jeremijo, kaip šiuo atveju, iškilaus pranašo Jėzaus mokiniai. Jie būtų tikrai galėję susikurti savo gerą vardą. Bet jie kažkodėl pasirenka žmonėms visiškai nepriimtina neįtikimą Jėzaus prikeilimo istoriją. Kita svarbi detalė, tai kad kalbam apie tuščią kapą. Be abejo, tuščias kapas dar yra. Pats savaime įtikinamas įrodymas, kad Jėzus buvo prikeltas. Ir čia tiek Jėzaus laikais sklandė legenda, kad mokiniai pavogė Jėzų. Ir šiandien yra tokių nuomonių, kad neva apaštalai atejo naktį ir o, nurito akmenį ir Jėzų pavogė, kažkur paslėpė ir tada paskelbė žinią, kad Jėzus gyvas. Dabar pavandykime pasigilinti, ar štai tokia versija turi pagrindo. Pirmiausiai turime nepamiršti, kad Jėzus buvo palaidotas kapo oloje. Ir ola buvo uždengta akmeniu. Tačiau neturėtume manyti, kad buvo užristas riedulys. Tant įėjimo į kapą angos buvo užstatyta akmeniniai plokštė. Tai ne akmuo kaip ir jėdulys, bet sunki masyvi akmens plokštė. Negana to, toji plokštė buvo užanspauduota. Žydų vyresnybė, girdėjusi, kad Jėzus kalbėjo apie prisikėlimą, jie norėjo išvengti bet kokių nemalonumų ir todėl nueina pas poncijų pilotą ir prašo, kad romėnai. Imtųsi saugoti kapą. Valdžia duoda kareivių ir atsiunčia sargybą prie kapo. Taigi, ką padvigianti plokštė yra užanspauduojama. Ir pastatomi kareiviai, kurie turi keletą dienų saugoti kapą nuo galimos vagystės. Tai dabar įsivaizduokim, kaip gali apaštalai ar kokios nors Jėzaus gerbėjaus moterys, Išnešti lavoną. Prie kapo būdi kareivių. Ir tai ne vienas kareivis, būdi kareivių būrys. Kaip dabar? Praeiti pro kareivius, nuristi akmenį ir pavokti kūną. Labai sudėtinga. Aišku, kai kas sako, kareiviai užmigo. Sunkiai tikėtina. Todėl, kad kareivis, tai stovėdamas poste, nėra kurorte, kur polisiauja. Jisai stovi poste ir jis puikiai supranta, kad jeigu į bus pažeistas postas ir jis netliks užduoties, tai geriausiu atveju jis bus atleistas iš darbo, o kareigo tarnyba buvo gana pelninga, laugiausiu atveju jis neteks galvos. Taigi kareivis tikrai padarys viską, kad atliktų savo užduotį ir išsaugotų kapą, kaip jis gali užmigti. Galima sakyti, kad kareiviai užmigo, bet tai sunkiai tikėtina. romėnų kareiviai poste paprastai neužmiega. Gal, tarkim, prileidžiam tokį dalyką, kad vienas iš kareivių užmigo, bet jų buvo ne vienas, jų buvo būrys. Kaip gali vienu metu užmygti visas būrys? Prileiskime ir tokią versiją, kad tarkim dėl kažkokių neaiškių priežasčių užmigo visas būrys. Ir tai dabar. Atėjus pavokti kūną, reikia praeiti pro protamiegančių kareivių būry. Negana to, reikia nuristi plokštę. Plokštai sunki. Jei nuristi, moterų neužtenka, jos nebepakels. Čia reikia jau vyrų būrio. Tai dabar vyrai neždami į šalį šitą plokštę. Neįmanoma, kad jie tai darytų tyliai. Vis tiek tam tikra šurmulys ir brūsdesys neišvengiamas. O tai pažadintų kareivius. Vadinasi, patraukti plokštę nuo kapo taip, kad neatsibūstų miegantys kareiviai, praktiškai neįmanoma. Prileiskim, kad netgi taip, netgi taip, tarkim, kažkokiu nepaaiškinamu būdu visas būrys užmygo, kad kažkokie tai Jėzaus gerbėjai sugebėjo kareiviams miegant patraukti į šoną plokštę. Ir paimti Jėzaus kūną. Bet dabar pažiūrėkime, kaip elgiasi šitie tariami vagys. Kada skaitome Evangeliją, ten parašyta, kad kai ryte prie kapo atbėgo apaštalas Jonas ir apaštalas Petras, jie, jie į kapo Rūsį pamatė drobulės sulangstytas ir karą nuo Jėzaus galvos. Taip pat gražiai sulankstytą ir padėta ant gulto. Kaip taro vagys jie skuba? Jie ima tai, kas juos domina ir kiek galima greičiau pasišalina, kol jų neužklupo. Tai galimi jėzaus kūno vagys jie taip pat turėjo skubėti, nes čia pat miega kareiviai. Jie gali atsibusti bet kuriuo metu. Tada galėjau griepti jėzaus kūną su visom drobulėm, o jau išvynioti ar dar kažką daryti vėliau. Bet dabar, toks įspūdis, kad vagys visiškai neskuba. Jie išvynioja kūną, drobuliai buvo gana ilga. Sunku pasakyti, kai kurie šaltiniai kalba, kad laidojant būdavo sunaudojama 3-5 metrai apri šalu, kai kur dar daugiau. Žodžiu, viena per kitaip, tai gana ilga saudinys. Ir jį išvynioti, sulankstyti, padėti užtrunką. Taigi toks įspūdis, pūdės, kad vagys visiškai neskubėjo. Klausimas, kodėl reikia vagiant kūną jį išvinioti iš drobulių ir drobulės palikti kape. Vagiant kūną jų galima neštis kūną su visom drobulėm. Visiškai nelogiška. Kitas dalykas, jeigu tarkim prileidžiame, kad kažkokiu būdu užmigus kareiviam, tyliai patraukus plokštė, vagys išnešė Jėzaus kūną, kodėl tuo met? neatsirado nei vieno šaltinio, kuris patvirtintų šitą faktą. Juk jeigu žmonės vogė, tai jie vis tiek pasidalino su kažkuotai, su draugais, galbūt su namiškiais, kur nešė, kur padėjo, kur palaidojo. Juk žmonės visada prasitarė, ypatinga jeigu tai daro žmonių būrys. Per laiką tam tikros paslaptys jos išryškėja, nes per laiką vieno arba kito įvykio liudininkai jie prasitarė apie to įvykio detalės. Apie slapčiausių įvykių detalės po tam tikro laiko išryškėja tam tikros aplinkybės. Šiuo atveju nėra nei vieno šaltinio, kuris paliudytų vieno arba kito žmogaus prisiminimą, kaip tai buvo daroma kaip elgiamasi su jėzaus kūnų, kur palaidotas absoliučiai jokio šaltinio. Tai irgi dar vienas argumentas rodantis, kad tai nebuvo vagystė. Kad tai nebuvo vagystė, kad tai vis dėl to buvo tikras įvykis. Dar viena detalė. Kada kapo dangtis arba plokštė buvo užanspauduota, tai... Kai kurie šaltiniai mini, kad paprastai apantspauduojant būdavo naudojamos gana stiprios virvės ir tiesiog plokštė prišama virvėmis ir tada užantspauduojama ant spaudų. Štai čia vėl kilo klausimas, kaip vagys galėjo nuristi ne tik tai plokštę, bet kaip jie nutraukė virves, ant spaudais paženklintas virvės. Nes jos gana storos, tai jas reikėjo kažkokiu tai būdu ar nupjauti, ar nutraukti, bet nutraukimui reikia didelės jėgos. Galbūt nupjauti, bet tai irgi užtrunka. Tai irgi gaištamas laikas. Žodžiu, visi šie argumentai rodo, kad pavokti Kristų iš kapo žmonėms buvo nerealu. Praktiškai visos aplinkybės byloja apie tai, kad tai nebuvo tam tikrą, sakytume taip, afera, kad sukurti prikelto Jėzaus įspūdį. Kalbant toliau, dar vienas argumentas rodantis, kad Kristaus prikėlimas nebuvo mokinių sugalvota istorija. Jeigu skaitome Evangelijas vėlykų rytą, Jėzus pirmiausiai pasirodo kam? Moterim. Ir ne paštolam, bet moterim. Ir siunčia moteris pas apaštalus. Eikite ir pasakykite. Eikite ir praneškite. Taigi, Jėzus moteris pasirenka jo prikeilimo žinios nešėjomis, gerosios naujienos arba evangelijos skelbėjomis. Pirmiausiai, apaštalam. Tai dabar žiūrėkime, jeigu šitą istoriją būtų sugalvoja apaštalai, labai keistai atrodo, kad Pri keilimo apaštalai deda į moterų lūpas, kai nuomet moterys nebuvo laikomos patikimomis. Kitaip tariant, vyro liudijimas ir dar kelių vyrų liudimai buvo laikomi patikimais. Tuo tarpu moterų liudijimai buvo laikomi niekiniais. Ir štai įsivaizduokim, apaštalai nori sukurti tikėtiną, nors melagingą, bet įtikinamą versiją, Ir jie prisikeilimų žinę paveda skelbti toms, kuriomis niekas netikės. Šiaip moterų balsas, paprastų moterų balsas nebuvo rimtai priimamas kaip liudymas. O čia dar tokia ypatinga žinė apie Jėzaus Tai apaštalai turėjo būti absoliučiai nesuvokiantys, ką daro, kokią legendą kuria, jeigu tokia svarbę žinę, unikalią žinę patiki moterim, kuriomis niekas netikės kaip galima tikėti, kad žmonės patikės jų sukurtą žinę, kai ta žinė skleidžia visiškai nepatikimi liudytojai. Šiuo atveju argumentas yra prieš juos pačius. Tai jeigu jie būtų na surašę tekstą taip, kad jie matė, jiem pasirodė ir jie liudyja gal patikimiau, bet šiuo atveju prisikeilimų yra skiriama moterim. Taigi visi šie argumentai, Tokie istoriniai, loginiai argumentai leidžia nebejotinai tvirtinti, kad Jėzaus prisikėlimas yra tikras istorinis įvykis ir kad tai unikalus atvejis visos žmonijos istorijų. Savotiškai galima daryti vieną tokią pirmą svarbę išvadą, kad ne mokinių tikėjimas sukūrė. Jėzaus prisikėlimų pasakojimą. Bet Jėzaus prisikėlimas ir susitikimas su prisikėlusioju pagimdė apaštalų tikėjimą. Jų išgyventa patirtis, ne vieną kartą sutinkant gyva Jėzų, išklaidė jų abejonės. Įkveipė juos šią įspūdingą žinią dalintis su kitais ir tą žinią skleisti savo aplinkoje. Nežiūrint, kad už tos žinios skelbimą jie buvo nemygiami, persekiojami, kankinami. Galiausiai jie buvo nužudyti tik dėl to, kad jie skelbė Kristų esant gyva. Logiškai mastant, jeigu aš sugalvojau nelagingą istoriją ir už tą istoriją man grėsia mirties bausmė, aš tikrai jos įsižadėsiu. Bet jeigu apaštalai sutiko kentėti Sutiko atiduoti gyvybę, vadinasi, tai nebuvo melaginga jūsų galvota istorija. Vadinasi, jie realiai tai patyrė, išgyveno ir jiems jau nekilo jokių abejonių, kad Jėzus iš tiesų yra gyvas. Jie įtikėjo šiuo faktu ir todėl jau nebeišsigando, nei persekiojimų, nei kančios, nei pačios mirties. Ir apaštovas Paulius labai gražiai sako, mirtis – Man tai yra laimėjimas, nes mirtis tai kelias į gyvenimą su Kristumi po mirtiniame pasaulyje. Taigi, šitas tikras istorinis įvykis, kokį dabar svarbus. Visų pirma, žiūrint teologinių požiūrių, tai Dievas tėvas išaukština savo sūnų. Nepamirškime, kad Jėzus yra Dievo sūnus. Dievo sūnus ir sūnus to, kuris norėjo žmonės išgelbėti. Jėzus, tapdama žmogumi, įvykdė tėvo valią. Įvykdė tėvo valią, parodydamas ypatingą nuolankumą ir klausnumą tėvui. Ir štai Dievas tėvas jo nepalieka mirtyje. Dievas tėvas stoja į jo pusę ir jį prikelia. Taigi, savotiškai, Dievas tėvas, prikeldamas Kristų, patvirtina jo dieviškąją sūnystę. Tėvas Išaukština sūnų, pagerbė sūnų, reabilituoja sūnų. Kitaip tariant, prikeldamas Jėzų, Dievas parodo, kas laukia tų, kurie bus Dievui ištikimi. Taip, ištikimybė Dievui kainuoja. Ištikimybė Dievui susilaukia patyčių, paniekos, persekiojimų. Bet Dievas stoja į to ištikimo tarno pusę. Jam gražina gyvenimą, jam gražina garbę. Taigi kiaudamas Jėzų iš mirties dievas tėvas parodo, kad Jėzus tikrai yra jo sūnus. Ir parodo, jog Dievas yra nesunaikinamas. Jis parodo, kad tokie dalykai, kaip meilė tiesa pasiaukojimas yra nesunaikinami. Taip, jie kartais yra mindomi. Taip kartais gėris meilė atrodo pralaimintys. Atrodo palaidoti, bet Kristaus prikelimas sako labai trumpam. Ateina diena, kai jie prikeliami. Kitaip tariant, meilės, tiesos, gėrio ir gyviškumo neįmanoma nužudyti, neįmanoma sunaikinti, neįmanoma ištrinti. Tai atgyja, tai prisikelia. Ir tai yra didžiulis, įspūdingas tviltie ženklas. Kada mes žmonės darome kažką gerą, kilnaus, taip pat susudurėm su įvairiais sunkumais, nesupratimu, kartais pasipriešinimu ir kartais vyra rankos, kam toliau tai daryti, gal neverta, gal per daug kainuoja. Ir tai čia Velykinis Kristaus įvykis drąsina. Labai reikia. Tai turi prasme. Visa tai, ką žmogus daro gero ir kilnaus, nežlugs, nes meilė ir tiesa, dieviškumas yra nesumeikinami. Taigi, Šitas įvykis mus nebijoti stoti į kovą su nuodėme ir blogiu, nes blogis laimė tik labai trumpam. paskutinis žodis priklauso Dievui ir gyvenimui. Dar vienas aspektas, kalbant apie religinį įvykį, yra tai, kad prikeldamas Kristų, Dievas parodo, jog gyvenimas tęsiasi, nežiūrint mirties. Taigi Kristaus prisikeilimas yra ne tik tai jo sėkmė, ne tik tai džiaugiamės, kad jam pasisekė ir Dievas jį sugražino į gyvenimą, išaukštino iki dangaus. Bet tai ir mūsų sėkmės šaltinis, ir mūsų prisikeilimo ir amžinojo gyvenimo pagrindas. Jėzus labai aiškiai sako, dar prieš vėlykas, Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, nėra gaus mirties per amžius. Reikia, aš esu gyvenimas. Kas tiki mane, kas susijęs su manimi, kas tikėjimo šaknimis įsitvirtina manyje, tas gyvens toliau, nežiūrint mirties. Aš jį prikelsiu. Taigi, Kristaus priekylimas yra ir mūsų, Laimingos ateities ženklas, šaltinis ir galimybė. Štai kodėl šią šventę mes džiaugiamės ne tik kaip Jėzaus sėkmę, bet ir kaip mūsų sėkmę. Galiausiai Jėzaus prikėlimas iš kapo sako, jog mes nesame skirti žemė. Mes nesame traša žemė. Taip, mes gyvename žemėje. Mes panyrame į žemę mirtyje. Tačiau. Dievas prikeldamas ir išaukštindamas parodo, kad mes nesame, kaip jau minėjau, trašą žemėj. Mūsų tikslas yra kilnesnis. Gyvenimas danguje, gyvenimas laimingoje amžinybėje su prikeltų kristumi. Taigi, žvelgdami iš įvykį, suprantame, kad kapai tai tik laikina, nors ir ne maloni, bet laikina patirtis, kuri greitai baigsis. O toliau jau turėsime gyvenimą be pabaigos. Dabar kalbant apie prikeltą Kristų, kaip jis atrodė. Kada skaitome evangelijos ir girdėme pasakojimą apie tai, kaip suregavo pašto laikyti mokiniai, matom, ne vieną kartą jie nepažino. Marija Magdalietė Jėzaus net pažino prie kapo manį, kad tai sodininkas. Jis sako, gerbiamasis, gražink man, jeigu tu paimė Jėzų ir kažkur padėjai. su mokiniai jau net pažino Taip pat jis dvylika kada žvejojo ir Jėzus taiga prisigretino, net pažino. Jėga kaip čia yra, kad net pažino? Visų pirma, net pažino, nes nesitikėjo. Kai tu kažko nesitiki, net akivaizdus dalykas tau yra miglodas. Kitas dalykas, turime nepamiršti, kad prikeltas Kristus yra perkeistas, jisai sudvasintas, jo medžiagiškumas perkeistas, jo kūniškumas pripildytas šventosios dvasios. Ir todėl jis yra tas pat, bet netoks pat. Štai kodėl žmogui kartais sunku pažinti tą prikeltą ir perkeistą Jėzų. Štai kodėl jo kūne yra išlikę žaizdos. Tai ženklai, kuriais norima patikinti, kad čia ne kitas Kristus, ne naujas išganytojas. Čia tas pat, kuris kentėjo, kuris buvo nukryžiuotas, Ir kuris dabar yra gyvas. Čia tas pat, kurį apaštalai pažinojo, kurį matė, su kurio praleido daug laiko. Čia tas pat. Taigi ženklai, žaizdų ženklai, tai priminimas, kad tai tas pat, o ne kitas Jėzus. Bet visas jo išorinės pavidalas, jis buvo jau prisodrintas dvase, sudvasintas, sukilnintas ir todėl tampa mūsų pomirtinio gyvenimo provaizdžių. Mes po mirtinėme gyvenime taip pat, kurie būsime verti dangaus, būsime perkeisti. Ir mūsų medžiagiškumas taip pat bus perkeistas. Jis taps panašus į prikelto Kristaus pavidalą. Mes būsime savo išorę panašus į vėlykinį Kristų. Šviesus, gražus, lengvi, šventi, laimingi ir be abejo su sukilnintu mūsų medžiagiškumu. Taigi, Velykinis Kristus yra ir būsimojo žmogaus, dangaus gyventojo provaizdis ir galimas ženklas. Tai, turint galvoje visą tai, kas jau buvo pasakyta, tam paaišku, kad Velykų įvykis mums yra labai svarbus. Tai nuostabaus Dievo veikimo ženklas. Dievas sugražino į gyvenimą žmonių nužudytą jo sūnį. Dievas tėvas jį išaukštino Ir parodė mums jį kaip sektiną pavyzdį. Iškeliai mums kaip pergaliais prieš blogį, nuodėmę, neteisybę, patyčias nemeilę ženklą. Dievas tėvas jame mums parodė galima mūsų ateitį ne žemišką, sunykstančią kapų ateitį, bet prikeltą, pašlovintą, sudėvintą, laimingą bendrystės su Dievu ateitį. Ir čia, baigiant, vertėtų prisiminti. Kad visa tai, kokiu yra dabar prikeltas Kristus, būtume ir mes, reikiam labai glaudžios vienybės su juo. Kaip apaštolas Paulius sako, jeigu esame suaugę su jo mirties paveikslu, būsime suaugę ir su jo prisikeilimu. Mes su Kristumi susivienijame pirmiausia per Krikštą, esame įskiepijami jį, toliau išliekame jame, maitindamiesi Euharistija apvalydami savo tikėjimą atgailos sakramentu, tai ir yra tiesai tai, kurie mus suriša su kristumi. Ir jų dėka mes išliekame kristuje. Todėl, kaip ir kristus, mes panyrame į mirtį, bet būdami kristuje, su juo taip pat būsime prikelti, kad amžinai galėtume gyventi su juo, jo dievišką laimės gyvenimą. Taip, sveikinu visus su Šventom vykom, vykinis laikas dar tęsiasi. Na ir šie pamastymai galbūt nepadrasina mūsų turėti vilties, kada būna labai sunku, kad sunkumai yra laikini. O tai, kas gera, teisinga, kilnu ir dieviška, yra amžina ir nesunaikinama. Mėly Marijos radio klausytoje, jūs girdėjote mastymus apie Kristaus prisikėlimą, jo teologinę prasme ir apie tai kalbėjo garbės. Kanauninkas, profesorius teologijos daktaras Rimas Kinkaitis. Ačiū Jums, sudė.